0: Noget vil Musike- musik- helske- helske.
1: P- p-
2: I don't think it fitted on the album because when you do an album, it's sort of a collection of songs that you write at the time because you're recording them, producing them. You do sort of get an atmosphere. So I think Blue Monday was one of them songs which didn't really fit because it was more experimental and it was a totally mad idea to start with but i remember when we was writing it rob our manager rob great said this is going to be a hit and we were like i don't think so <laughs> tiden
0: går Ferien flyver afsted, og vi er tilbage med musikalske fortællinger. Det er vi lige præcis. Og tænder, det er jo der, hvor at vi øh, fortæller musikalske historier fra øh, fortiden, om man så må sige. Nej, nogle gange har vi faktisk også fortalt lidt nyere historier. Vi fortæller jo. Måske også for fremtiden, ja. Det kan godt være, at vi kigger frem i tiden også på et eller andet tidspunkt. Men musikalske fortællinger er jo vores lille tilslutning til vores ja. almindelige udsendelser, hvor vi jo altså dykker ned i en eller anden spændende historie. Og i dag, i denne måned, i marts måned, der skal vi fejre, at det er 40 år siden, at New Order udsendte Blue Monday. Og det er der ved Gud i himlen, en af de mest legendariske numre nogensinde. Vil du ikke sige det, Ingen? Ah, det er helt
3: vildt. Det er helt sindssygt, mand. Hold ja. Eft et godt nummer.
0: Ja, det er et virkelig godt ah, nummer. Det
3: er... Fuldstændig ja.
0: Og det vi kommer til at gøre i den her udsendelse, det er jo selvfølgelig, at vi skal dykke ned i selve nummeret Blue Monday, men vi kommer altså også til at snakke lidt om før, og ja. helt sikkert også noget af det, der sker efterfølgende, fordi det er jo også en af de mere indflydelsesrige tracks, det her, som er kommet, og det er jo altså et nummer, som udkom i 1983, og det er derfor, det er sådan lidt bizart at tænke på det 40 år siden. Mm at Blue Monday ligesom kom til verden. Ja. Og Indi, nu ved jeg godt, at vi typisk starter med at jeg stiller et spørgsmål til dig. Hvornår ja. kan du blablabla? Og det gør vi altså også den her gang. Ja. fordi Du vil også høre, hvem der også har 40 års jubilæum. Ja, hvem der har 40 års jubilæum. Ej, okay, vi er jo fra 81, så vi kan jo ikke rigtig huske Blue Monday, for da det kom ud i 83, jeg kan i hvert fald ikke. Men hvornår kan du huske, at du stiftede bekendskab med Blue Monday første gang, og sådan kan huske det?
3: Nej, mm. det er altså et godt spørgsmål. Ja. Jeg vil skyde på, det er måske faktisk ikke, og nu er der måske en der vil... Der korser sig. Ja, der korser sig. Der <laughs> melder sig ud er, af Facebook-gruppen ja, det lige, lige der. lige ja, ja, ja. øh, er, er vi oppe lige i starten af nullerne?
0: Okay, så er det der, altså, er altså. derfor. jeg simpelthen også kommet ind altså, altså, det? Hvor, 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 Er det min skyld?
3: Yeah.
0: <laughs> <laughs> nej, 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 det, nej, det, er, det er sgu før... Ja, det,
3: har det været 98? 98, 7, 98 er det
0: 98 vel? Okay, ja.
3: Altså, altså, man nej, kan hvis, sige... hvis jeg skal være helt ærlig... Ja. Er sådan en ret
0: ja, jamen, altså det, jeg tror det gerne, og jeg vil også sige det sådan, at jeg kan ikke huske at hørt, og jeg kan godt huske det, fordi det har jeg har hørt mange gange, men jeg kan ikke huske, at det var 83 version, jeg hørte først. Det var faktisk 88 versionen, det skal vi nok vende tilbage ja. til. Men øh, jeg tog den lidt i omvendt rækkefølge. Men lad os lige starte med starten, fordi New Order er jo et band fra Manchester, men det kommer jo ud af et andet band. Mm. Og det er det band, der hedder Joy Division. Ja. Og øh, Joy Division, det blev jo dannet helt tilbage i 1976. Ja. Det er Bernard Sumner på guitar, eller Bernard Albrecht, som han ja, hed dengang. Det er ja, det var noget underligt noget. Så var det Peter Hook, som spillede bas ja. Så var det Steven Morris, som spillede trummer. Og så havde de jo Ian, Ian Curtis, Curtis på forsang, og man så må sige. Og han var vel en nærmest ikonisk skikkelse, eller blev det i hvert fald mm. ikke mindst, mm. da han jo så desværre begik selvmord i... 1980. Men bandet Joy Division var jo også med til at starte en genre nærmest af den her postpunk, eller var, i hvert fald en af de bærende kunstnere. Og de blev jo dannet efter en Sex koncert ja, i Manchester, ja. der i 76, hvor de så dem på scenen, og så tænkte de, <laughs> det kan vi sgu da gøre lige så godt.
3: Ja, og jeg, jeg kommer til at grine lidt til dig, fordi... Øh... Det blev postrateret ret godt i den øh, vidunderlige film om øh, Factory Records og Tony Wilson, den der hedder 24 hour Party People.
0: Ja, vi har nævnt den nogle gange efterhånden, ja, ja. ja, men altså, den er også okay, fremoverende. Ja, den er suveræn. Ja, og, og, og,
3: og New Order, det bliver jo virkeligheden en to version hvad, hvad kan man sige det? Jamen det kan man godt sige. Af, 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 af Joy Division, ikke? Jo, det synes jeg er klart. Det er ikke en smule af, hvis ikke var død. Ja, hvor var altså, vi landet hen? Hvor, hvor, tror du, var vi begyndt at øh,
0: komme over i den her elektroniske genre? Ja, men det er faktisk også en af de ting, jeg tænker, vi vender tilbage til, ja. fordi det tror jeg faktisk måske også var sket alligevel. Men det er jo rigtigt nok, som du siger, det er jo ikke meget elektronisk, der er over Joy Division. Det er jo sådan mere det her sorte, mm. lidt postpunkede, rockede ydre. Og de udgiver altså et album, der hedder Unknown Pleasures, deres debutalbum i 1979. Ja terroriserne anmeldelser er nævnt i dag som en af de bedste debutalbums nogensinde, og så kommer albumet Closer i 1980, men det bliver altså først udgivet efter Ian Curtis altså, har taget sit eget liv, og det er ja. jo meget tragisk, og så kan man jo også sige, at det kunne jo så have været inde på det hele, ikke? altså det er de færreste bane der jo efter et selvmord vælger at sige, okay, men så laver vi os bare lige om til et andet band, og så fortsætter vi. Mm. Men det er sådan set det, der sker. Men inden det sker, så skal vi altså også lige have lyttet til måske det mest ikoniske nummer af Joy Division, også m- bare sådan, ja. så folk lige kan få fornemmelsen af hvem Joy Division er, hvis den, man nu ikke skulle vide det. Og øh, du kan næsten regne ud, hvad det er for et nummer, jeg har Det er Love Will Taurus Ja, fordi det her, det er jo et nummer, som i dag bliver nævnt som en af verdens bedste sange. Arh, Slet det er, og ret.
3: Det er et sindssygt godt nummer. Det er... Oh, jeg, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal sige det, Anne. Jeg, jeg bliver både opløftet og trist til mod, når jeg hører det. Jamen, det gør man. Det er rigtig meget... Det, det, det er sådan en knugende fornemmelse, man får i maven.
0: Jamen, det er et ja, nummer, ja. som er fyldt med så mange følelser, ja. at det næsten ikke er til at bære. Og det kommer selvfølgelig her. Det er altså Joy Division fra en single, der udkom i juni 1980. Altså kun en måned efter, at forsangeren i bandet, Ian Curtis, begik selvmord. Så kunne man altså høre det her Love Will Tear Us Apart. Nu sagde vi jo lige før, at der slet ikke er noget elektronisk over dig. Her er der jo en lækker sinds, der kører i baggrunden der. Ja, ja. Og,
3: og jeg kan heller ikke lade være med altså Peter Hux unikke baske. Ja, det er fremovende. Ikke? Og, og det, det kan man jo sige... Det, det kan jo egentlig godt være, fordi der har noget, altså den har noget dansabelt over sig, som han i, i den grad jo øh, bliver kendt for. Jo, jo, helt sikkert, han. ja.
0: Jo, og så kan man altså også sige, at Jan Curtis var faktisk ret stor fan... Ej, sådan altså noget som kraftværk, for eksempel. Ja, det var ja. faktisk ham der introducerede de andre medlemmer bane til kraftværk.
3: Han ni faktisk så sinde i Kraftwerk. Ja, det kunne han nogen. faktisk godt
0: gøre. Han har lidt ja. det samme look som ja. Florian Schneider ja. eller Ralf Hütter eller sådan ja. en. Altså, du kunne sagtens være det samme. Ja. Og det var altså ham der tog plader med ind i studiet og sagde: "Hey, prøv lige at høre de her gutter fra Tyskland der hedder kraftværk. Ja. Skal vi ikke gøre lidt af dem? Ja. Så ja, det er derfor jeg også tænker det, det er ikke sikkert at bare fordi Ian Curtis ikke havde begået selvmord, at så var de ikke gået over i den her lidt mere elektroniske retning. Men der sker altså det, at Ian Curtis altså dør i 80, og så bliver Joy Division til New Order. Og det sker ved, at de lige inviterer Stephen Morris' dagværende kæreste og nu kone Jillian Gilbert med i bandet. Det er nu hende, der skal stå for så osv., fordi de vil gerne have lidt mere af det der synth-agtige med. Hun spiller faktisk også guitar på nogle enkelte af de tidlige numre, men ellers er det mest synth, hun tager sig af. De udgiver deres debutalbum, altså New Order Movement, i 1980, altså samme år, som William Curtis er død, det, det går og altså stærkt det her, ja, i november måned. Men øh, så sker der det, efter de har udgivet albummet som minder meget om Joy Division. Det er hmm. sådan en forlængelse af Joy Division-lyden, kan vi godt sige. Men øh, de tager til New York, og New York i starten af 80'erne er egentlig tændt. Det er, jo, ja, ja, det er jo, altså disco, det jo og wow, det er freestyle, og det er electronic, og det er, jamen altså breakdance, og det er jo altså den her elektroniske musik, og de tager jo blandt andet på diskoteket Danceteria, mm-hmm. eller Funhouse, og i Ej, Funhouse, ja, Funhouse, der havde ja. vi jo Jellybean, John ja. Benitez, ja, ja. som DJ, og der blev de altså inspireret rigtig meget af den lyd, de hører der, og de begynder faktisk at tænke, ej, hvor kunne det ikke være fedt, hvis vores musik blev spillet på et diskotek. Og så tager de tilbage til det kolde Manchester, og så laver de blandt andet en single, der hedder Everything's Gone Green, ja. som er rimelig elektronisk, må man sige. Og de laver også nummer Temptation, ja. som også er rigtig elektronisk. Og de bliver altså mere og mere elektroniske. Og i slutningen af 1982, der gør de klar til deres andet album. Et album, som kommer til at hedde Power, Corruption and Lies. Og nu starter rejsen til Blue Monday. Og egentlig, jeg har faktisk fundet en lille lydbid af en working writing session hey, af Blue Monday. Fordi Blue Monday havde altså en lang rejse, lad os sige det sådan, inden det ramte på det her verden som verdensomspændende superhit. Og øh, det var blandt andet med rigtige trommer. Altså en af de ting, som karakteriserer Blue Monday er jo, at det er en drummaschine, der ligesom er programmeret. Ja. Det er det ikke på den her version, skulle jeg lige til at sige. Der spiller Stephen Morris simpelthen trommer. Og så kan man jo vurdere, om det her havde været en bedre idé eller ej. Jeg tror mest, det er til den rigtige version. Men det her er altså, hvordan at Blue Monday måske havde kommet til at lyde, hvis de var fortsat ned af den her tangent.
3: Ja, Marsix mediet, så ser working progress. Ja, det er med working progress og, der. Og, og hver medlem har nærmest sit, som de de,
0: ja. de, de fiffler lidt med. Ja, man kan godt høre, de synes ja. stor tænker lidt, hmm, kunne vi gå den vej, skal ja. vi gå den ja. vej, altså ja. og baseline nat ja, 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 og et eller så bum den er der. Ja, præcis, ikke. Men jeg synes jeg, altså
3: bare det vidne om her, altså det er godt værd, at de ikke er skolerede musikere. Nej. Men man kan høre i deres spil, at de er enormt kreative. Ja, helt sikkert. Sen som Steve Morris, han er altså også en underrated trommeslager.
0: Fuldstændig enig. fuldstændig enig.
3: Trommeslager behøver ikke kun anden almindelig og øh, hurtighed
0: og sådan noget Han er simpelthen så kreativ Og så, så nyskæbende Helt sikkert Blue Monday var jo faktisk tænkt oprindeligt som et nummer De havde ikke besluttet at det skulle hedde Blue Monday på det her tidspunkt Men de ville rigtig gerne lave et nummer Som spillede sig selv Fordi hvis der var noget de havde ved koncerter, så var det encore New Order gik typisk på scenen der i deres tidlige koncerter Og så spillede de måske sådan 7-8 nummer. det var aldrig så lange koncerter, og det var altid forskellige numre, så altså, de byttede altid om på numrene fra koncert til koncert, det gør man jo heller ikke så meget mm. mere, det gjorde man måske mere dengang, men de gjorde det i hvert fald hele tiden, og så ville de rigtig, rigtig gerne slippe for at spille encore, for de ville hellere ned backstage og bare drikke noget øl, så de tænkte, kan vi ikke lave den nummer, som kan spille sig selv, hvor vi simpelthen programmerer synthsene og drum machines til simpelthen bare at spille det, så på en knap, og så går vi ned backstage, og så spiller den nummeret og så behøver vi ikke at gå på scenen igen. Og det er jo et smart ting, det et eller andet yeah. sted, ikke? Altså et nummer, der spiller sig selv. Det skulle så vise sig, at det kunne det så ikke helt gøre. Også fordi den gang var måske okay, ikke så holdbare. De, de, de havde de det mere... nej so lad os da sige, de havde det lidt mere at have i deres eget liv. Yeah. Men Blue Monday har altså rigtig mange inspirationskilder. Og det er nogle af det, vi skal kigge på nu, egentlig Fordi... Alle medlemmer har faktisk været ude og sige, at Blue Monday er virkeligheden sammensat af rigtig mange forskellige dele. Og øh, jeg har fundet nogle af de her dele frem, og så skal mm-hmm. vi lige vurdere og se, okay, men giver det her mening? Er det her rent faktisk noget, vi kan genkende i det færdige nummer, om man så må sige? Det første, vi skal have fat i, det er Georgia Moroder. Ja. Fordi han producerede i 1979, Donna Summer, mm-hmm. og hun havde jo stor succes med ja, altså hot stuff og en masse ja, ja. gode ting og sager. Men øh, på et album, hun udgav i 1979, der var der også et nummer, der hedder «Our Love». Og øh, der synes jeg især, at man skal lægge mærke til trommerne, som mm. kommer ind her.
3: Der kan man godt høre en tydelig inspiration. Og oh, det må man nok sige, ikke? Trumper. Altså det
0: er simpelthen et drum pattern, som jo nærmest er det, der indleder Blue Monday i virkeligheden. Helt og jeg synes faktisk også det her. Altså det er... Det er jo meget Temptation ja, faktisk. Ja, 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 altså det ja, 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 lyder ja. enormt meget ja. som deres ja. Temptation nummer. Og jeg vil altså også sige det sådan, der er et nummer på Power Corruption Live, der hedder The Village, hvor at Bernard Sumner faktisk også synger Our Love. Så spørgsmålet her om det her nummer virkelig har inspireret New Order rigtig, rigtig meget. Det kunne jeg faktisk ja, godt forestille mig. Så går vi over til synth-arrangementet. Altså den måde, som synthene ligesom er organiseret på. Og øh, der var der et nummer, som blev spillet meget på The Hacienda, altså Factory-netklubben, mm-hmm. som jo var stor i Manchester og som New Order jo var medejer af. Ja. Og det var et nummer af to italienere, Mario Bongaldo og Doni Garrasco, det er også meget italienske navne,
1: ja.
0: som uh, gået sammen og lavede det band, der hedder Klein and MBO. Kender du dem? Klein MBO, nej. Ja, Klein and MBO. Nej. Nej. Og uh, det kan jeg måske godt forstå, fordi det var sådan lidt mere elektronisk underground mm-hmm. der i 80'erne. Men de fik alligevel et rimelig pænt hit med et nummer, der hedder Dirty Talk fra 1982, ja. altså samme år som New Order går i gang med at skrive Blue Monday. Og må ikke også at de har hørt det på Hacienda.
3: Hill, eller sådan ja, sådan. Ja, det kunne man faktisk godt få ja, sådan når Human League kom ja. ind.
0: Og, ja, Men det her nummer kan man også, også godt fornemme lidt, måske. Ja. Det kunne godt have været lidt inspiration i hvert fald i og selve arrangementet. Og der er sgu også Det de oh, helt vildt, jo. Men altså, det er jo også, kan man sige, ja, ja. til alt ja, det her ja, et eller andet ja, sted, ikke? Så, så ja. igen en, et nummer, som man typisk siger, at det her det er nok en af indflydelseskilderne til Blue Monday. Og vi skal også tilbage til 1978, og en mand ved navn Sylvester. Og hvis man godt kan lide sin musik, så ved man helt klart også, hvem Sylvester er. Og det her det er faktisk et nummer, som Bernard Sommer siger, at det var en meget stor inspirationskilde til Blue Monday. Og det her, der er det så mest den her synth-bass, som vi skal kigge lidt på. Og jeg vil altså også lige sige, at det her nummer er faktisk mixet, færdigmixet af selveste Patrick Cowley. Og ja, det er altså den her Patrick Cowley, som jo senere får gigantisk succes med et vildt remix af... I Feel Love, Madonna oh, ja. Summer, ja, som vi ja. også har spillet i uh, noget af musikken i en af vores 80-udsendelser, tror jeg faktisk det er. Her er det altså Sylvester og You Make Me Feel, Mighty Real, som er altså også skulle have inspireret Blue Monday. Jamen, det er vildt, ikke? Altså, man bliver virkelig godt humør, når man hører sådan noget, ikke? Fuldstændig. Og så kører den vej. Jamen, jamen, lige præcis, der er så mange lag. Altså, ja, ja. det elsker jeg, det her. Det er super fedt. nummer. Fantastisk nummer, det her fra Sylvester. Og igen, altså, hvis man ser, at der er sådan en ret sjov live-performance, hvor at Patrick Cowley, som faktisk ikke er... Han er sådan en mand, som der ikke findes særlig mange billeder og videoer af. Han står og spiller keyboard eller sådan noget, til, og ser meget, meget glad sådan i sådan en lidt vuggende bevægelse. Det er ret sjovt video. Og så Sylvester, en fremragende sanger, har lavet virkelig mange gode tracks, men døde jo desværre, ligesom Patrick Cowley af AIDS, i, ja, han døde, jeg tror, han døde i slutningen af 80'erne. Patrick Cowley var en af de første, faktisk, der døde no, ja. af sygdommen, desværre. Men et andet nummer, som altså Bernard sommer har været ude at sige, at det her, det var altså med til at inspirere Blue Monday. Og vi bliver ved egentlig, for nu skal vi tilbage til 1965. Ja. Fordi Peter Hook, han er jo en kreativ mand på sin bas. Det er han. Men han har også sagt, at han har faktisk været ude og låne lidt. Og det kan man altså også godt høre her, fordi vi skal tilbage til en film. Et soundtrack. Et soundtrack til en film, der hedder qualche Dollaro in Bio. Ved du, hvad oh. det er for en film? Nej, det lyder som noget italiensk. Det er noget italiensk, ja. og det er en film, som har fået en engelsk oversættelse, som hedder For a few dollars more. Ja, hvad kan man få der? En god Høfnerbase eller et andet? Man kan i hvert fald få et soundtrack med Ennio Morigone. Åh, selvfølgelig. Og på det her Clint Eastwood-klingende soundtrack, der åbner selve soundtracket med et nummer, der hedder La de conti. Har du lagt til, hvor god min italienske udtaler ja, er her? Du har jo også næsten lige været italien, ikke? Er jo Tenerife, men ja, til, der nøder af ja, i hvert fald, ikke? Oh. La resi de Conti, Og læg mærke til det, der sker i starten af det her nummer. sherifen For lige, jeg nysstø l- syng lige nu, det lige præcis. Ja. Dum, dum, dum. Det var her var jo Ennio Morricone når han ja. er aller pist. Og der kan man altså også godt høre at den der bam 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 ja, bam bam, bam 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 Helt 100. Det er som man Peter Hugter en dag sad <tøjde> for en fjernsynet og så den her film og så tænker han det lyder sgu da ikke meget godt. Den napper jeg lige. Hej, hvor sjovt. Og så, og så omsætter øh, han den ja lige viste oversætteren til til sit øre. Og så skal vi lige den sidste inspirationskild med os, for nu har vi nævnt den flere gange. Kraftværk. Ja. Og øh, det var jo sådan så i starten af 80'erne, der kom jo det her nye fantastiske vidunder, som hedder en emulator. Ja. Og en emulator, det var jo en slags synth, hvor man kunne sample nogle lyde ind i, og så kunne man spille dem på keyboardet. Mm. Og det fik øh, New Order efter sine rigtig, rigtig meget sjov ud af, fordi så kunne de sidde og spille protter i forskellige tempo. Ja, og, og sådan sample Stephen Morris, der sagde you twat eller sådan noget andet, og you 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 lige præcis ikke? men det de også kunne gøre, det var at de kunne sample fra forskellige tracks, og det de så gjorde det var at de tog fat i et nummer med kraftværk fra deres album Radioaktivitet som kom tilbage i 1975 og det er et nummer der hedder Uranium og jeg tror at hvis det ikke behøver at sige meget mere andet end at spille samlet, og så kan I godt regne ud hvad det er der er blevet samlet mm. i lige præcis det her nummer altså det Ej, her choir-lyd, som... Øh... Kæft, for det bare...
3: Øh. Jamen det der, det er jo også, også mægløst. Jamen det er også dystert, ikke? Det er tot, helt dystert. Altså man kan godt forstå, i en Curtis var fan et eller andet sted. Jamen det, altså nu ved jeg godt, det er jo så før øh,
0: Tjernobyl, ikke? Jo, jo, men, præcis. Altså, det nærmest, øh... er jo nærmest... Ja, længe før Tjernobyl i vikrænden, ikke? Altså februar i jeres. Du kan lige se, hvor, hvor de her... Øh...
4: Jeg nedsmelter nedsmelt. nærmest det nedsmelt. eller
0: andet sted. Til lyder det her, et eller andet sted. Ja, det er frygteligt. Ej. Men det et fedt nummer, og det giver god mening at simpelthen den her choir-lyd. Og når man så tager alle de her forskellige ting, som vi nu har taget og spille for jer, og så selvfølgelig tilsætter noget af New Orders egen kreativitet, så får man altså et nummer, der hedder Blue Monday, men det var jo altså ikke bare lige så var nummeret færdigt. Det her, det var altså meget, 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 meget tidskrævende. Mm. Og det er jo altså sådan, så alt det her, det vil man kunne lave på en computer dag på, hvad, 15 minutter ja, eller sådan ja, en Den ingen gang. Nej, måske ingen tid. Den gang, der har det taget rigtig meget tid. Ja. Og sådan som Steven Morris, han havde jo fået æren af at skulle programmere den her DMX Oberheim drum machine, som mm. de skulle bruge, og det har været et helvede Især fordi, at det var sådan noget, der gemte man jo på sådan nogle floppy disks, og så gemte man jo sådan i hukommelsen, og nogle gange kunne man også gemme det i selve Oberheim-maskinen, så kunne den også godt gemme, men det, så kunne man lige lave en backup, hvis det var. Ikke? Og, og det måtte man altså lære på den hårde måde, hvis man var Steven Morris, fordi han fik altså programmeret hele det her trommesporen til Blue Monday og brugte meget, meget, meget lang tid på det. Og så tænkte han, nej, men den gemmer jo en kopi en i Oberheim, jeg gemmer lige en ekstra. Og da han så skulle tænde den igen, så skrev den, error, no memory. Og det blev den ved med at skrive, og så tænkte han, jeg har jo heldigvis min backup. Og der skrev den, error, no memory. Så grinede Peter Hook og Bernard Sumner af ham, og så sagde han, you what? you have to do it all again. Ej. Og så måske Stephen så os starte forfra. Og det gjorde altså også efter scene at det trumme, kan man sige, spor, han havde programmeret, blev lidt mere forsimplet i den udgave, det så endte med at blive. Og det lyder altså også, fordi der er mange, der har sådan spurgt om, hvordan i alt verden, for jeg har altså også siddet med sådan en uh, Oberheim- ja dmx ja. drum som lå på nettet og prøvede det af. Og ja, ja. den lyd kan jeg altså ikke få frem nej, på den drum. Nej. Og det er simpelthen, fordi de så bruger en slags puls fra sindsbasen, som de så kanaliserer ned i nogle kældre inde i studiet, og så op igen, og så jeg ved ikke, altså, det er meget, ja, altså, det er nærmest vildt. en form for ja. lille fysiklaboratorium, jo, de har
3: gang i. Det er jo også det, der er så vildt, og det der er så vidunderligt med den tid der. Ja,
0: det er vildt. At du ikke bare kan gå hen, men, men, men det er så analogt, som kan være, Jo, og så skal man altså huske på, at Bernard Sommer, han byggede altså sin egen Synths. Altså ja. han var sådan en, der satte sig ned og sagde, okay, men jeg laver mit eget, fordi altså, den findes ikke i butikken, den jeg gerne vil have. Jamen så bygger jeg noget selv, og det var også billigt øh. du, Så køber man sådan en lille tekniksag, og så kan man ligesom montere nogle ledninger på, og så, men så gør jeg lige det der og det der, og så kan man altså spille på den måde. Så det har altså også været nogle små ingeniører, der har siddet ja. de, her, øh, de her kære bandmedlemmer. Og de fik door-break. altså også ja, lige præcis Bernard men de fik altså også hjælp i studiet af en rigtig, rigtig dygtig ingeniør, der hedder Mike. Johnson, som altså var med til at skabe det her nummer, Blue Monday. Og den 7. marts 1983 er nummeret så endelig klar til at udkomme. Men som I også kunne høre på vores intro på det her afsnit, mm. så var det sådan lidt, hvad gør vi lige med nummeret? Fordi de var godt klar over det her, det var sådan en lidt mærkelig sag, de havde gang i, sådan lidt improviseret, sådan lidt teknologisk specialitet. Og den skulle ikke på albumet. Altså, det gav ingen mening at smide den ind på Power, Corruption Lies. Så så skulle den jo så bare ud som single. Og Rob Gretton var selvfølgelig vild med det, og derfor syntes han, det skulle være en single. Og det blev det så 7. marts 1983, altså to måneder før, at Power, Corruption and Lies udkom. Udkommer så det her nummer, som vi nu har brugt rigtig, rigtig lang tid på at lave optag til. Og det er selvfølgelig New Order og Blue Monday. Jamen men det er alt. Altså, Bernard Sommer ja. har jo omtalt det som sådan slags maskineri, der bare sådan går i gang og som ja. Sådan ja, ja, ja. passer sammen på en eller anden mærkelig måde. En maskine, der taler. Jamen, det er det. Og det er et utroligt nummer. Ja, det er virkelig et fantastisk nummer. Men også,
3: også fordi det... Øh... Jamen, man kan bare mærke, at det lyder et stålvalseværft. Ja, Forstået på den måde, det er ikke bare noget, der sidder og laver på en computer. Nej, det her det det, er håndlavet. Håndlavet simpelthen. Ja, ja, ikke. Ja. Det er små dele, der... Analogt.
0: Det er jo kraft med ja, tælpladet. Jeg kan ikke beskrive det. Nej, det er svært at beskrive ja, et eller andet sted, fordi men, 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 det er så absurd ja. mærkeligt sat sammen, og alligevel fungerer det bare 100%. Ja. Altså, man er slet ikke i tvivl om, at det her det bryder ikke sammen. Og det er ellers på trods af, at der jo er flere, der siger et fuldstændig imperfekt nummer, som gør det til perfekt nummer. Og altså, det er det også virkelig. Ja. Det er sjovt, fordi det er jo et nummer, der var 7 minutter og 30 sekunder, ja. og det passer jo godt til en 12-inch, men øh, som sagt ikke så godt til et album, Nej. og måske heller ikke så godt til en single i virkeligheden. Nej. Det er i hvert fald ikke så meget radioplay. Det er det at med radioen et eller andet sted, ikke? Det bliver jo spillet i radioen, men nå, har nok ikke, ikke været i sin fulde længde. Det bliver heller ikke i sådan umiddelbart til at med et kæmpe hit. Den går ind til nummer 37 på den engelske ja. single og så climber den lige så stille op af listen, og når op til sådan en 13. 14. plads. Og så sker der jo det fantastiske, og det må man jo sige, det er, at New Order bliver inviteret ind til Top of the Pops. Mm. Og det plejer jo normaltvis at være forbundet med stor prestige, fordi Top of the Pops er det musikprogram, som alle skal se i hele England, og det er jo sådan så, som vi også har snakket om, der spiller man jo playback, man står og til sangene, ja. og det gør New Order selvfølgelig ikke, fordi de insisterer på, ja, at hvis de skal er... i Top of the Pops, så skal de hedder med og spille det live, Uh-oh. og det er Top of the Pops jo overhovedet ikke givet til, og øh, vi siger jo, nej, nah, det kommer altså ikke til at ske, men de insisterer, og de har jo også fornemmelsen af, at det her, det kan jo gå hen og blive et stort hit, så vi, ah, skal vi eftergive, jamen ah, det gør vi så, så vi giver dem mulighed, okay, I får skulle lov til at spille det live, <laughs> Det er jeg så ikke helt sikker på, at var verdens bedste idé. Der er nogle sindssygt der slaver numre, som er underlig undervejs, og Bønder somne begynder faktisk også at grine på et tidspunkt. Og I kan jo høre det selv, fordi jeg har faktisk fundet <trykker> <trykker> lidt af, af optræden her. Det er altså New Order Live i 1983, slutningen af marts måned, altså cirka 3-4 uger efter nummeret udkommet på single, så går de top of the Pops og laver den her version af Blue Monday.
5: I feel tell me now how should I feel now I stand here waiting and I thought I told you to leave me while I walk down to the street tell me how Does it fail when your heart grows cold? Roll-
1: Ja, der
3: er
0: trods alt et bifald, ikke? Men det er lidt, der går helt galt til sidst ja, der. Det er, jeg ved ikke, hvad der sker. Fu- fu- fuldstændig. Men det sjovt, at hvis man sådan ser dem også, der er en lang sektion hvor Gillian Gilbert hun står bare hun, hun laver ikke noget, hun står bare helt stift for en sindsom ja, der er ikke noget ja. hun kan tage sig til lige på det ja, tidspunkt. Ja, ja, ja. Og Børner Sommer ved flicker igen flere gange. Og Stephen Morris selv derovre, ser også ud som om man tænker, hvad fanden er det der foregår her. Og det er måske også lidt det der, man de sætter nogle sindsom så altså skal samarbejde til at spille. Og jeg ved godt Peter Hook han står bare fyre basen af, det gør ja, ja, ja. han sådan set meget godt. Ja. Men de andre ja, okay, ja, er okay altså,
3: jeg skal sådan noget, for ja. der, der er ikke sådan, lige sådan et, øh, et, et klik. Ej, øh, nej, så, nej, det kan man slet det, ikke spille det, efter dengang.
0: Der er nej. man bare nødt til at tage den på gefyleren et eller andet sted. Ikke? Og der sker jo så altså også det fuldstændig makabre, at ugen efter, der er nummer f- gået ned ad listen. Det plejer jo sket omvendt oh, i Top ja. of the Pops. så går man op ad listen. Ja. Det gjorde de altså ikke. De faldt simpelthen ned ad listen. Og så ender det jo selvfølgelig med, at nummeret alligevel, efter lang, lang, lang tid, så bliver det et stort hit. Fordi det er jo et stort hit på klubberne. Og noget andet, man heller ikke kan tage fra... Blue Monday, og det skal vi selvfølgelig også have nævnt. Det er coveret, egentlig. Ja, forstændig det. er jo ikonisk. Det er jo, det er jo et fuldstændig vanvittigt, Fuld ikonisk cover. Fuldstændig vanvittigt, ikonisk. Og det er jo designet af Peter Saville, ja. som jo er manden, som har lavet rigtig meget New Orders, faktisk det meste af det, tror jeg. Og øh, så har han jo også lavet rigtig meget andet fra Factory Records. Og øh, han var altså inspireret af en floppy disk, for det er jo det, der er på. Det er sådan en sort cover, og så er der ja. den her floppy disk, som var ja. de her gamle disketter, man brugte til computer dengang. En floppy disk, 5 and a Quarters, tror jeg nok, du kaldte den. Og så er der sådan en farvekode på ude siden, ja. og den farvekode kan så kun decifreres ved at bruge den nøglelæser som er på bagsiden af Power, Corruption and Lies. Ja. Så det er også bare sådan en, en større <trykker> Illuminati-kode, <trykker> han er ude i det et eller andet sted, jo. Og det synes jeg også på et eller andet sted er ret fedt. Og øh, ideen til coveret, og ideen til hvorfor det lige præcis skulle være en floppy disk, det har jeg faktisk fundet et lille sample med Peter Saville, hvor han faktisk forklarer, hvordan han kom på den tanke.
2: I went to visit them at their rehearsal studio outside Manchester to discuss Power Corruption Lies. In fact, to show them the postcard of the flowers. And whilst I was there, two things happened. They played Blue Monday to me, which was just amazing. And I liked it so much that they gave me a cassette of Blue Monday but before I left I saw this fascinating little object sitting on the side and I picked it up and I said what's this and Stephen Morris said it's a floppy disk I went ah so that's a floppy disk I'd heard of a floppy disk but you know my life had never given me an encounter with one it was a fascinating object and I said can I have it Stephen said no no I want Stephen gave me a blank floppy disk from a packet and I left and I drove back to London I drove back to London listening to Blue Monday with this floppy disk on the passenger seat next to me And by the time I got to the M1, the track and the floppy disk had become one in the same. And I decided that the cover for this track had to be the floppy disk. Ja, det er en ret fed historie et eller andet ja, sted helt, helt, helt,
0: altså, Og det giver jo god mening et eller andet sted Fordi når man ser coveret, så er der også et eller andet elektronisk Det er jo en computerdisk meget, et eller andet ja, ja, sted ikke? Og øh, det er meget elektronisk derover, øh, 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 Så det passer bare fantastisk øh, sammen det, ja,
3: ja, og så med den ja, historik, den nemlig har haft ikke? Med jo, med jo, Helt den sikkert der, og... Ja,
0: præcis ikke? Og, og man kan sige, coveret går der jo så rygter om Kostede mere at producere Fordi oprindeligt så blev det skåret ud Ligesom en floppy Så der var sådan et, et, et ud, udskæring i midten Ligesom der er i sådan en floppy Og det vil sige, at det kostede altså rigtig meget produceret de første udgaver af Blue Monday. Så meget, at Factory efter ja, ja. sine mistede penge, ja. Ja. hver gang de solgte en kopi ja, af Blue Monday, hvilket virker helt åndssvagt. Og øh, senere så blev udskæringerne altså droppet, og så kunne de ligesom, så spare lidt på fremstilling, og måske tjene lidt flere penge. Men øh, det er i hvert fald en god historie under alle omstændigheder. Ja,
3: for det er men altså... I det hele taget, Peter Saville, han er jo altså bare, han, han for altid skaber noget, som er så, øh, så langtidsholdbart. Fuldstændig, ja. Og så, så unikt. Jamen, det er jo et lille
0: stykke kunst, i det, det er det ja. hver evig eneste gang. Ja. jeg har faktisk tre udgaver derhjemme Blue Monday, og den ja. ene udgave er med det der udskæring, og jeg har også en uden udskæring, så jeg har wow, begge to. Ja, og så har jeg en helt ny udgave også. Hvorfor hvor fik du udskæringen øh, Den tror jeg, købt købte over i London eller noget okay, Ja, den er helt oprindelig ja, ja. Blue Monday bliver altså... Et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit langt om længe. Der går rigtig, rigtig lang tid, men den får altså den her hit-status. Og øh, ender op som nummer 9 på den engelske single-liste. Den lå på den engelske top 75 singles chart i 38 uger. Det er ja. altså rigtig, rigtig godt oh. på det her tidspunkt. Og øh, den lå øh, på den engelske independent singles chart i 186 uger. Hvilket er fuldstændig sindssygt. Det er faktisk lige så lang tid som helt op til Substance. Ja. Deres opsamling fra ja. 87. Og den er altså verdens mest solgte 12-tommer 12-inch single, med et salg på over 1 million solgte singler. det er fantastisk. Og det er jo simpelthen, fordi den ikke kunne fås på 7-inch. Der er ikke lavet en radio-edit. Præcis, så det var meget smart et eller andet sted. Men den inspirerede jo altså også et hav af andre musikere og kunstnere til at komme ind i branchen. Og en af de musikere, som blev inspireret rigtig meget til at kaste sig ind i musikbranchen, var faktisk allerede så smagt på vej. Det er ham, miske møde. Here.
4: Hi, my name is Neil Tennant. And in 1983, I was working as a music journalist at Smash Hits magazine. But in my spare time, I was also writing songs with Chris Lowe. And as the Pet Shop Boys, we would shortly make our first record. Well, I was sitting in the Smash Hits office one day when the magnificent 12-inch of Blue Monday came in. I put it on the office record player and the octave bassline starts. Well, Chris and I had this little studio we used to go to in Camden. And we'd written something so similar. I always remember it was called Keeping My Fingers Crossed. I'm keeping my fingers crossed. And I thought, they've just done it. They've done it. Because this was really gay dance music. And I thought, how can these Mancunian heterosexuals know about this? They've beaten us to it. It was quite a big moment. But of course it's a brilliant record.
1: Ja, yeah. ja,
0: selvfølgelig. Selvfølgelig Nils fra Peacho Boys ja. som var meget salu. Ja. På
3: ny Order. Ja, og det er meget meget, meget interessant at høre om sige, how, how could they know about? Ja, yeah, yeah, how could they know about? It? Og hvorfor totalt en af de det? Sexual man. Ja. Debbie is quick. Så Altså når 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 nu man får præsenteret den række af inspirationskilder. Ja. Så, så er der jo intet at sige til det. Nej, fordi... Øh, og, og det, er jo, det er jo en kombination
0: af alle mulige forskellige ting, ikke? Jo, og så skal vi jo nok også bare huske på, at jeg tror, at en, en hel del af de blade der stod i Neal Tenants' pladekollektion sikkert også har stået i New Orders pladekollektion. Det er ja, i hvert fald mange jo, jo. af de samme inspirationskilder. Ja, ja, ja. Altså, og Neil Tennant har også, det, og også. jo har efterfølgende også sagt jo, at de jo så har samarbejdet i Electronic. Så fandt de jo også ud af, at de jo faktisk havde mange af de samme sange, altså fra den gang, som yndlingssange. Altså, ja, de går også i ja, kraftværk, de går ja. også lige gay disco og alt det der, ikke? Ja. Så, så det giver jo rigtig, rigtig god mening. Altså, selvfølgelig, så, så kunne der godt være nogle ligheder der. Eventuelt slutter jo så bare ikke her, fordi i 1985, der får New Order en pladekontrakt med selveste Quincy Jones. Oh, yeah. ja. De bliver simpelthen signet til hans pladeselskab Quest Records, som var startet i 1980, og som blev distribueret af Universal og øh, han var simpelthen en kæmpe fan af bandet det er lidt svært at forstå yeah, et eller andet sted at Quincy Jones var fan af New yeah. Order men han mente faktisk at det var det eneste europæiske band som var værd at signe overhovedet det var det eneste han brød sig om det var New Order så, yeah. <laughs> så Quincy Jones yeah. han, ville, ja, han var yeah. meget glad og udtalte at han var så lykkelig over at de havde signet på hans Quest Records og øh, tanken var faktisk også at Quincy Jones på et tidspunkt skulle producere et New Order album og det ville have været endnu mere sindssygt. Forestil dig, at have lavet uh, Thriller og Bad og så lige et New Order album <laughs> ja, det, det ville have det været sindsygt. fuldstændig en bliver det, det så altså ikke til. Men det, der så kommer til at ske, det er, der i 1988 dukker et remix op af Blue Monday. Mm. Fordi nu var det altså gået fem år, nu skulle det altså igen en tur ud på dansk gulvet. Og det her, det er faktisk et remix, som Quincy Jones har været med ind over. Så mine damer og herrer, her kommer der altså et remix af Quincy Jones af New Orders Blue Monday. Og det var selvfølgelig den version, som jeg også nævnte og omtalte som den første version af Blue Monday, som jeg hørte. Det her, det er Blue Monday 19 88.
5: Now I stand here
3: Men man, man kan sige her, der bliver det også måske lidt pænere. Ja. Det bliver mere stramt. Det gør det. Det bliver totalt
0: strammet op. Det gør det. Men den der outro, altså, der lige, så kommer alle lagene lige spil igen. Åh, jeg kan så godt lide den outro, det må jeg
4: altså ærlig ja, jeg synes,
3: det er fedt. Og ved du hvad? Jeg tænker sgu lidt, at når man sådan hører de der instrumentale stykker. Ja, ja. Og, 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 og Carbædden der. Ja, lige også, precis,
4: altså, der er, kunne
3: der godt være sådan en europæisk thriller. Det kunne da godt. Altså, altså, ja, men jeg kan godt følge dig. Altså, det, det er ikke lige så... Um, high class, nej, nej. og pro- produceret på den nej, måde. men nej, men på men, men, øh, men der er Men der er altså nogle ligheder, jeg kan godt se, når han siger, at det er det eneste, der har været hver at signe. Ja. Altså, kunne jeg egentlig
0: godt forestille det? Ja, lige præcis altså, ud fra Quincy Jones's tensable ud- øh, øje med. 100% ja. Og jeg vil også sige, at den her gang, der blev der jo faktisk også lavet en rigtig musikvideo. Der er en musikvideo til Blue Monday fra 83, men det er noget meget mærkeligt noget, og den blev altså ikke spillet overhovedet på MTV eller nogen andre steder. Men den her musikvideo, den blev spillet, og ja. det var nok også der jeg så den første ja. gang i ja, ja, ja. 88 eller sådan noget. Lignende Jamen, så er jeg sgu på også... MTV. Ja, det der med hunden og de der bolde. Det er ikke? hunden og boldene og New og Order man så står og bladrer af nogle bøger og så videre. Altså den er meget mærkelig og meget ja. sådan kunstagtig, lidt ja. True Faith musikvideoen, der kom et par år Oh, yeah. Men det er også grunden til okay, yeah. At uh, 88 versionen ja. Altså at den version der bliver spillet Stadigvæk rigtig meget I fjernsynet i hvert fald Det er fordi Der er en musikvideotel så VH1 det er faktisk, VH1 De spiller altså 88 version Mere end 83 versionen Og det er jo lidt ævligt, Fordi selvom 88 versionen er god Jeg kan godt lide den mm. Så er det altså 83'eren Der er klassikeren Den er mere charmerende Det er den det her blev så faktisk sjovt nok et lidt større hit, i hvert fald hitlistemæssigt, fordi den her gik nummer 3 på den engelske hitliste, den gamle opnåede jo kun nummer 9, og den gik altså nummer 1 på dancecharten i USA, men ja. den var altså også et rigtig stort klubhit, det må man sige. Og vi fortsætter faktisk historien, fordi i 92, hvad sker der i 92 egentlig? Ja, udover at Kim Kristoffer
3: Ja, han snor rundt <laughs> på pletten der ja. her. Og har garanteret også blivet Monday i ørerne. Det tror jeg faktisk uh, muligvis. Uh, det var uh, den, han uh, uh, kiggede og uh, uh, satte på bagefter. Uh, 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 Aftroen
0: her. Da, 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 da. Ja, lige præcis, ja. Øh, jamen, hvad skal der ellers i 92? Nu tænker jeg øh, mere, man Mancunian-agtigt, der går Factory under, desværre. Ja, det gør de. De må øh, kapitulere. Der er et stort underskud, og Hacienda går heller ikke så godt længere. Og det gør jo, at New der bliver signet til... Nærmest det værste pladselskab, de overhovedet kan. London Records. London Records. Fordi de selvfølgelig yeah. skal et band, der er så ærke Manchester-agtig, signes på London Records. De udgiver Republic i 93. Og London Records vil selvfølgelig også rigtig gerne have fuld valuta for pengene. Så de udsender både en opsamling, The Best Of, i 1994. Mm-hmm. Og de udsender også The Rest Of, oh, yeah. i 1995, som er en remix-opsamling. Og på den remix-opsamling, der er der faktisk endnu en gang en ny udgave af Blue Monday, som faktisk bliver den her single fra opsamlingen. Altså Der er jo simpelthen også en single fra remix opsamlingen. Mm. og det er altså mm. Blue Monday 95. Og den her gang er den så blevet mixet, ikke af Quincy Jones, men af en tysk elektronisk teknogruppe, som hedder Heartfloor. Og øh, i 95-udgaven, der lyder Blue Monday sådan her...
3: Det er lige før, altså, jo længere man kommer ind i det... Jamen, det passer siger, så, også meget godt til n- tiden. Når det der offbeat, der kommer jeg, ja, jeg synes nærmest, det er forud for sin meget nyskabende alligevel i 95.
0: Så altså lydmæssigt. Jamen det er rigtigt, og jeg synes faktisk også, at den rammer at lyden af teknologi der i 90'erne, ja, ja, og de der ja. kreativiteter, der bliver taget Uden u- at der går for meget uh, Joffrey fra Tyskland over det. <laughs> helt klart. Uden at der, der går for, for meget <laughs> Scooter, lige præcis. Helt sikkert. Men jeg vil også sige det sådan, at det faktisk jeg synes faktisk, at det er en okay version det her. Og Bernard Sommer gjorde faktisk det, at han genindspillede vokalerne til Blue ray Så det, her, det er altså en helt ny vokal, mm. der blev indspillet mm. af Bernard Sommer. Specielt til de remixes, der blev lavet der i 1995, ja. og der kommer rigtig, rigtig mange. Og er frygtelige. Det her, det er faktisk hæderligt, vil jeg sige. Nummeret gik faktisk nummer 17 på den engelske single liste, mm-hmm. så det var endnu et top 20 hit af Blue Monday, og det er altså den tredje version, der blev udgivet. Men så er der heller ikke kommet nogen siden, og jeg håber heller ikke, de gør det igen. Jeg vil ikke have sådan en Blue Monday 23, 23, der. det vil, det vel ja, med, med New Order eller et eller andet. Det synes jeg, det behøver vi i hvert fald ikke. Ej. Men nogle andre, som i den grad har taget New Orders Blue Monday til sig, det er jo mange af de kunstnere, der er kommet efterfølgende. Vi har snakket om The Killers for eksempel, mm-hmm. som jo tog bandnavn The Killers efter en musikvideo til Crystal med New Order. Altså Det er simpelthen navnet, ja, ja, de fik derfra. Ja, ja. Men der var altså også andre kunstnere, som uh, valgte at uh, virkelig gøre brug af New Order. Og i starten af nullerne egentlig, ja. helt præcis 2001, mm-hmm. der er der en kvindelig kunstner, mm-hmm. som gør kæmpe comeback. Ej, hun havde faktisk også hittet lidt igen årene før, men der gør hun gigantisk comeback med en af nullernes allerbedste dance tracks. Nemlig et nummer, der hedder Can't Get You Out Of My Head. Ja, jeg skulle lige sige ja. Kylie Minogue. Kylie Minogue, den søde under de lille australske oh, well, yeah. sang sangfugler, som... Øh, jo udgiver et kæmpe verdenshit Det er mm. der slet ingen tvivl om Og øh, den 20. februar 2002 Altså året efter Der går hun på scenen til Brit Awards Og folk ved at hun skal på scenen Og spille et eller andet nummer De fleste regner med at det bliver Karen Kajorna My Head Og det er det også Om end, at hun så lige har valgt At indlægge en lidt anden version af den Og det her Det er sådan det lyder Når Kylie går på scenen til Brit Awards mm. 20. februar Two thousand or
3: Det, er fedt, fedt her. Det, det her fedt. er virkelig, virkelig, virkelig godt. Det er så
0: fantastisk. Og jeg vil altså sige det sådan. Man kan roligt gå ind og se den performance, ja. den ligger inde på YouTube, og man skal bare google Kylie og Brit Awards, så kommer det her frem. Det er en fantastisk performance.
3: Der er ikke noget med, at hun lige dem. For, for, for nej, nej, og altså, prøv en gang. Ingen, hun hun hylder os er...
0: hen imod slutningen. Det er virkelig, virkelig, virkelig vildt, okay. det her. The Guardian i 2011, der lavede The Guardian en liste over de 50 største øjeblikke i, i dagens historie, og der var det her altså på. Altså, ja, ja, ja. hendes hyldest af Blue Monday sammensat med hendes eget nummer, som så i øvrigt kom til at hedde Can't Get Blue Monday Out of My Head, ja, ja, ja. hvilket jeg synes er meget finurligt, ja. Den blev øh, faktisk efterfølgende også lavet og udgivet som remix som b-side på en af hendes øh, kommende singler. Den er faktisk lavet, tror jeg, af en DJ, som hedder Stuart Crichton, mm. som havde fået idéen, fordi han havde læst en anmeldelse af præcis kanke Get My Head, hvor de samlede lidt, at det er lidt ligesom at høre en ny version af Blue Monday eller ja, Kraftværk, og så ja. tænkte han, gider mig, jeg kan gøre et eller andet ved det. Ja, ja, og det absolut. skal jeg love, at gjorde, og det er en fantastisk performance. Hun er fantastisk at se ja, på men, Kylie, ja, og er, hun er, forfører ja. hele den sal med hun er, det nummer. Hun er og det er fedt at høre det også i den her version. Og vi tager altså også lige en lidt nyere ting, som er kommet frem, fordi nu ved jeg jo egentlig, du er jo familiefar, Ja, og jeg ved at især at din kære Sunnyge, han er meget glad for superhelte og sådan nogle ting og så. Ja, ja. Han er også glad for kvindelige superhelte? Uh,
3: altså, jeg har spurgt ham om Ghost Spider, hvad, 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 Wonder Woman og sådan. Nej, det, det er altså ikke det er ikke dem der er top. Og jeg, det kan være elanden. Det kan være
0: elanden. Ja, han har altså ikke set Wonder Woman. Det har han ikke Nej, for det er nemlig den, vi skal have fat i. Fordi den første Wonder Woman-film, den var jo fin og god og glemmer alt det der. Og så kom der en fortsættelse, som mm-hmm. hedder Wonder Woman 1984. Mm-hmm. Og der kom selvfølgelig også en trailer. Og nu kommer jeg med den påstand, at traileren er bedre end hele filmen. Oh, og den fik den. også en fremragende modtagelse. Og jeg vil ja. godt ved med, at noget af den fremragende modtagelse har noget at gøre med den underliggningsmusik, der bliver brugt i traileren. Og i og med, I jo allerede nu efterhånden godt ved, hvad det her program handler om, <laughs> så har jeg måske satt og så også ud, hvor jeg vil på vej hen. Nu kommer der altså lidt af en trailer, det er ikke så vi spiller det. Det her, der kommer altså et sample fra Wonder Woman 1984-traileren, og jeg er sikker på, I godt ved, hvad det er, der kommer nu.
2: My life hasn't been what you think it has.
1: We all have our
3: have you ever been in love? A long,
2: long time ago.
3: You? So many times.
5: Yeah, all the time.
1: <laughs> Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And so Why shouldn't it be? All you need is to want it. Nothing good is born from lies and greatness is not what you think.
2: Det
0: er bare en trashcam. Det er bare en Ja, ja, ja. James Reborn. Ja, yeah, James Reborn. Yeah, yeah. Og så var det meget fedt, at de lige fik inkorporeret den rigtige version her til. All Aller, så kom den lige ind, ikke? Åh, kæft, var det fedt. Er det ikke? Ja, det er helt filmisk. Jamen, jeg siger dig, at jeg yeah, kan huske, at den kom ud, den der. Jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, hvordan i videste verden er det, yeah. de har fået. Det lyder jo vanvittigt, og den passede perfekt. Og jeg tænkte på, det bliver verdens fedste film. Prøv en gang, nu slet ikke med i filmen. Det er rart. Overhovedet. Og det var en film også. Altså, jeg synes ikke, den var særlig interessant. Altså, var ja. meget, det var okay, men det var intet. Og jeg sad virkelig savnet den her film, sang et eller andet sted, inden i filmen, men traileren er bare så godt skåret altså, til den. Så Ja, det er det virkelig typisk, ikke? Ja, men det er også under at den slet ikke er med i filmen. Det er lavet af en ø, tysk musiker ved navn Sebastian Böhm, som altså er kendt for at lave sådan nogle ja. af 80'er ja, numre, som man ja. så inkorporerer som slags filmtrailers ting ja. eller andet sted, ikke? Men her synes jeg at det er rigtig fedt at de bruger rigtig meget af den, og så kommer den rigtig Blue Monday lige til sidst et ja. eller andet sted for lige at krydre det lidt. Så Andy Tennant Pedersen. 40 år med, med en af de mest legendariske og fantastiske numre. Der er noget ved det, som jeg bare tænker Det er så universelt I så meget Det musik jeg hører ja, i dag ja. Og så er det et nummer Jeg aldrig Nogensinde Bliver træt af Jeg mm. kan altid Høre det nummer Jeg vil mm. altid give det tid ja. Og jeg bliver altid glad Når jeg hører det Det må jeg ærligt om det er Ja, ja. Og øh, nu nærmer vi os jo Afslutningen på Muligvis den længste Musikalske historie Fra noget ved musikken Nogensinde Fordi det her Det er et langt afsnit Men en anden øh, person Som øh, holder rigtig meget Af Blue Monday Med New Order Det er Pernille Rosendal. Ja det er præcis Og i 2002, der lavede hun sammen med resten af bandet i Swan Lee en fortolkning af Blue Monday. Og det var til et mærkeligt opsamling, som blev udgivet i samarbejde med FN med fokus på tolerance, eller sådan noget, hvor der var flere danske musikere, der lavede coverversioner af forskellige blandt som Kristensen faktisk, og Sebastian og nogle andre. Søren Hus. Ja, Søren Hus, det var Come and Done. Duran Duran, Come and Done, tror jeg det var. de Ja, den der. Nej, var det ikke Ordinary? Det var Ordinary, ja, det var rigtigt. Det var Ordinary World, ja, lige præcis. Men det var Duran Duran i hvert fald. Men om ikke andet i hvert fald, så er albummet hedder Reminder. Ja. Og det kræver måske lidt en reminder, for de fleste folk har kommet i tanke om det album. Man går ind og tjekker ud. Det er ja, faktisk det er stadig ikke til at finde ind på nettet. Eller det vil sige, det er faktisk ikke til at finde ud i streamingformat. Men det skal vi ikke snyde jer for. Fordi vi skal selvfølgelig slutte af med noget Blue Monday. Men så vælger vi at slutte af med Swan Lees fantastiske version. For jeg synes faktisk, at de gør det rigtig, rigtig godt på det mm. her. Hiver den over i en lidt mere akustisk og mere afdæmpet version. Men den holder fuldstændig strukturen og, og versene og alle de der ting og sager. Ja. Og øh, så ses vi jo, høres videre videre alt det der, forhåbentlig snart igen, fordi øh, vi har jo også et almindeligt afsnit, egentlig, vi skal det have vi gang i. Præcis. Og der skal vi jo, som tidligere øve, tilbage til 9.90. Ja, vi mixe lidt rundt? Vi skal nemlig mixe lidt rundt med noget mix. Men øh, indtil da, så øh, må I have det rigtig godt. gå ud og lytte til noget Blue Monday, hvis ikke I er blevet træt af, af, af den allerede nu. Eller, eller blevet 13. Eller, ble... <laughs> eller blevet træt måske. Hvis jeg er blevet fyldt så så er det også fair nok. Men øh, 13 going on, 14 er egentlig Ja, lige præcis. Yes, mit navn er Kim Bedersen. Og jeg er som altid Andy Tennant. Og vi slutter selvfølgelig med Pernille Rosendahl og resten af Swan Lee og Blue Monday.
1: How does it feel to like do? When you've laid your hands upon me and told me you are I thought I was